0: Double Monde, podcast. Vous écoutez la suite du témoignage de Stéphane. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Je m'appelle Stéphane, j'ai toujours 40 euh, quelque chose. Ce que je vous ai raconté précédemment, c'est que j'ai eu une vie avec plusieurs changements et qu'après avoir fait des choses très sérieuses, mais pas forcément utiles en, en banque d'affaires, en conseil, en stratégie, j'ai fait des choses moins sérieuses en animant des dégustations de vin dans les bars à vin que j'ai ouvert à Paris quand même plus utile, en, en amusant les gens, en les éduquant, et qu'il y a un moment, en effet, dans ma vie, euh, où je me suis posé la question de faire des choses qui seraient à la fois sérieuses, utiles, et tournées vers les autres, vraiment au service, quitte à envisager euh, la vie religieuse. » Je pense que le, le premier déclic, ça a été euh, ben quand je me suis retrouvé chez les Jésuites. J'avais 18 ans, j'étais en prépa et il euh, y a quand même un truc qu'on nous avait imposé, c'était le, le, le pèlerinage de Chartres. Donc on avait marché, je me souviens, de, de Versailles à Chartres. En plus, c'était au début de l'hiver, on avait eu froid, on avait dormi dans une grange. Le lendemain matin, on s'était levé, l'eau était gelée dans le seau. On avait eu tous eu la crève, Enfin, c'était épouvantable. Le fait de marcher en silence pendant plusieurs heures, hein, ce qui m'était jamais arrivé dans ma vie, je n'avais pas fait cette expérience de silence... M'avait montré, j'avais eu le sentiment qu'il se passait quelque chose de fort. Euh, je me souviens qu'à ce moment-là, en plus, je venais de perdre ma, ma, ma grand-mère, qui était le, la seule de mes grands-parents qui restait encore en vie, à, à qui j'étais très attaché, et je n'avais pas pu aller à l'enterrement en plus, parce que j'étais en prépa, et mes parents m'avaient averti de son décès. Qu'après que ça a eu lieu, et j'en avais été profondément malheureux, dans une année en plus de prépa, où bon, c'est dur quand même, on est, on est un peu sous l'eau, on est déstabilisé. Et je me souviens que le fait de marcher comme ça, c'était on on, impressionnant, on était plusieurs centaines à marcher en silence et je sentais qu'il y avait comme une espèce de force qu'on n'était pas tout seul quoi. et je pense que ce, cette marche en silence pendant plusieurs heures a été vraiment aussi loin que je me souvienne ma première vraie expérience de spiritualité puis bah, ça a fait son chemin euh Ma réflexion a continué à progresser et euh, jusqu'à ce que je demande à l'âge de 24 ans le baptême. Bon, alors après, je me suis, j'avoue, un peu éloigné de la religion parce que je suis parti. J'ai pas mal voyagé. J'ai vécu, vécu en Australie, j'ai travaillé au Japon, j'ai travaillé en Angleterre. Enfin bon, J'ai été en couple avec quelqu'un qui, elle, n'était pas du tout croyante, euh, limite anticléricale. Et puis, j'étais dans un milieu, la banque d'affaires, euh, qui est quand même très éloigné des valeurs humaines et, et de la foi et de ce que j'avais pu vivre. Euh, euh, pendant mon, mon, mon catechuména, l'apprentissage, la découverte des, des, des valeurs de la foi et des valeurs de l'Église. Donc j'ai un peu délaissé ça, mais ça ne m'a pas empêché pour autant de prendre des décisions importantes avec une très grande confiance et à la relecture. Et, et la relecture est quelque chose de très important chez les jésuites. Je me rends compte à quel point en fait, toutes les décisions importantes que j'ai pu prendre étaient quand même en, en grande partie euh, liées à ce baptême que j'avais reçu à l'âge de 24 ans. J'avais pas pris énormément de vacances. Enfin, ça faisait plusieurs années que je prenais pas du tout de vacances. Et je me souviens, il y avait une stagiaire qui bossait avec moi dans mon bar à vin et qui terminait son stage. Et, et je lui demandais ce qu'elle allait faire pendant les vacances. Et elle me dit Ah, je vais marcher sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je me dis, tiens, bah, c'est une bonne idée, ça fait euh, maintenant 4-5 ans euh, à cause des deux commerces que j'ai ouverts. Euh, je n'ai pas pris un seul jour de vacances ou je n'ai jamais pu éteindre mon téléphone pendant plusieurs jours. Et je pars comme ça pendant 5 jours sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en silence. Et je retrouve euh, à 10 ans d'écart ce que j'avais pu vivre, en fait, cette expérience spirituelle que j'avais pu vivre euh, sur la route de Chartres. Et je sens qu'il se passe quelque chose et que, et que je ne suis pas tout seul. Euh, suite à ça, en fait, il va se passer quelque chose d'assez étonnant. C'est un peu difficile pour moi d'en parler parce que je, je, c'est quelque chose de vraiment très bizarre. J'allume les chaînes infos et j'apprends le, le décès du père amel ce prêtre qui a été égorgé dans, dans, dans sa petite église à côté de Rouen alors qu'il était en train de célébrer la messe par des terroristes. Et je fonds en larmes Enfin, comme si c'était vraiment quelqu'un que, que je connaissais, dont j'étais très proche. Et, voilà. et je me rends compte que je suis vraiment frappé par un profond désespoir, une grande tristesse, en tout cas. Et je vais vivre une expérience suite à ça, où je me souviens que le lendemain, euh, l'église de France avait, avait recommandé une journée de prière, de jeûne, de recueillement. Et donc, je, je fais un jeûne. Je n'avais jamais fait de jeûne de ma vie. Je ne sais pas ce que c'était, mais de toute façon, vraiment, ça m'avait coupé l'appétit, cette histoire. Et puis le lendemain, donc ça c'était le vendredi. Le lendemain, le samedi, bah je me sens toujours pas forcément très bien, donc je continue à jeûner. Et puis je jeûne aussi le dimanche. Et puis là, ça m'interpelle. Je dis mais c'est bizarre, en fait, ça fait trois jours que je ne mange pas. Donc bon, je vais voir sur Internet. Je tombe sur un documentaire sur Arte euh, qui explique que, que le jeûne c'est très bien pour la santé, que c'est très à la mode, qu'il y a plein de gens qui le font. Et le lendemain matin, je vais acheter des bouquins à la Fnac sur le jeûne parce que ça m'interpelle. Et je lis que c'est surtout très difficile les deux trois premiers jours, qu'il faut pas craquer et tout. Et je me rends compte qu'en fait moi, ça s'est très bien passé. Et je me dis bah, tiens, pourquoi je continuerais pas? Et en fait, je continue mon jeûne et je vis comme ça une, une semaine de recueillement, de réflexion, de, de prière, de jeûne. Enfin, quelque chose qui me fait du bien, où je vis de nouveau cette expérience du silence, de la spiritualité. Enfin, quelque chose d'assez étonnant. Puis, au bout d'une dizaine de jours de jeûne, je me rends compte que, bon, il faut faire attention. Enfin, j'ai lu dans les bouquins qu'il fallait faire attention à la, à la reprise... Donc je prends rendez-vous avec mon médecin quand même pour euh, suivre ça. Et puis on me dit « Ah, pas de bol, euh, il vient de partir en vacances, et il, rentre dans, il rentre dans trois semaines. » Mais euh, on vous donne un rendez-vous euh, en septembre, début septembre, si vous voulez. Bon, je le prends en me disant « De toute façon, d'ici là, je ne serai plus en phase de jeûne. » Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que je me suis retrouvé embarqué dans un espèce de tunnel euh, où il y a eu quelque chose, pareil, je pense qu'il y a eu une forme d'expérience spirituelle parce qu'à aucun moment j'ai souffert euh, de ce jeûne. Euh, enfin, je découvrais une force nouvelle. Enfin, il y avait quelque chose à la fois sur le plan physique, mental... Euh, c'était assez incroyable. Et donc, je continue ce jeûne sans en souffrir. Enfin, de manière très naturelle, assez inexplicable. Et puis, au, bah, au final, euh, au moment de rompre le jeûne, euh, j'ai rendez-vous chez le médecin. Je lui explique tout ça. Bon, le médecin un peu interloqué. Il dit « mais attendez combien Vous me dites plusieurs semaines, mais combien de jours exactement ?» Bon, là, je sors mon agenda. Euh, je compte et j'arrive 38, 39, 40. Ce qui me vaut une sérieuse engueulade de mon médecin qui dit « vous prenez pour Moïse ou pour Jésus, vous allez arrêter vos conneries immédiatement ». Et je me rends compte en fait que j'ai fait un jeûne de 40 jours sans trop me rendre compte de ce qu'il en était, qui m'a plutôt fortifié, y compris sur le plan spirituel, et que j'ai du mal à m'expliquer. l'année, on nous avait demandé de prier à la, à la paroisse de la Trinité où, où j'allais, qui était, qui était dans mon quartier, pour des jeunes diacres qui allaient être ordonnés prêtres à Notre-Dame. Et je n'étais jamais allé à une, une ordination à Notre-Dame. Bon, C'était en, en juin 2017. Je me dis, bah, tiens, je vais y aller pour la première fois. Voilà. Et donc, je vais à Notre-Dame et, euh, et je vois tous ces prêtres euh, arrivés, futurs prêtres arrivés du, du, du fond du parvis en disant « me voici ». Et en fait, quand j'entends ce « me voici », il y a quelque chose qui résonne en moi, comme, comme si je disais d'une certaine manière « me voici, moi aussi ». Et j'ai exactement la même chose qui s'éclaire devant moi, comme une question, comme une proposition. Je, je me souviens, euh, à l'âge de 22-23 ans, lors d'une soirée de témoignage à l'église de la Trinité, où quelqu'un avait témoigné de sa conversion, et devant moi, c'était... Euh... Comme si c'était des lettres lumineuses. Pourquoi pas moi Et c'est suite à ça que j'avais que j'avais demandé le baptême. Et là, de nouveau, ce, cette espèce de pourquoi pas moi Et là, qui me tombe quand même dessus, parce que bon, entre demander le baptême en tant qu'adulte, bon, ça ça arrive, mais envisager la vie religieuse à une quarantaine d'années, euh, je comprends pas très bien ce qui m'arrive. Et il se trouve qu'il y a un autre prêtre que je connaissais, puisqu'il était avec moi en prépa HEC. Lui, il avait fait HEC quand moi j'étais à l'ESCP, avocat d'affaires quand moi j'étais banquier d'affaires, et qui était de passage à Paris, et, et à qui, bon, je raconte un peu tout ça. Et euh, qui me dit, mais est-ce que tu connais les exercices spirituels d'Ignace de Loyola Les exercices spirituels bon, même entendu parler. Et c'est quoi eh bien, Écoute, ce sont des retraites qui durent 30 jours euh, en silence. Alors, bon, 30 jours, c'est plutôt pour les personnes qui se destinent à la vie religieuse. Euh, mais on peut faire l'expérience des exercices sur euh, un week-end ou 4-5 jours d'initiation. Euh, voilà, C'est vraiment une manière de prier particulière, une, une, une rencontre. Il se passe souvent quelque chose. Et surtout, c'est très utile euh, au discernement souvent pendant ces exercices, pendant ces quelques jours en silence, euh, d'introspection, de réflexion, de relecture. Euh, bah, il, souvent, en fin de retraite, euh, les choses éclaircies, c'est voilà, vraiment très utile pour le discernement. Donc, bon, je me dis bah, tiens, pourquoi pas Je décide de, de m'inscrire à une retraite d'exercice spirituel. Donc, euh, c'est au, au centre Manraise, euh, à côté de Paris, à Clamart, et je découvre euh, bah, une forme de retraite. Moi, j'avais jamais fait de retraite, j'étais jamais, jamais resté en silence pendant plusieurs jours. Alors, si ce n'est les marches que j'avais pu faire sur le chemin de Saint-Lac-de-Pont-Postel ou, ou le jeûne que j'avais fait chez moi, mais là, c'est vraiment un, un silence absolu et une une nouvelle forme de rencontre avec quelque chose de, de supérieur qui nous échappe. Là, on est vraiment dans une, dans une vraie rencontre, un cœur à cœur avec le Seigneur. On, on arrive avec un cœur large et généreux. C'est le conseil qui nous est donné en, dé, en début de retraite. Et ce cœur large et généreux, on voit à quel point cette ouverture peut nous permettre de ressentir des choses qu'on n'aurait jamais ressenties depuis et c'était un moment où dans, dans l'aventure de, de mes paravins, où il y avait des propositions d'en ouvrir d'autres dans d'autres villes, y compris à l'étranger. Là, c'était pas 2 millions qu'il fallait trouver, c'était plutôt minimum 4-5 millions. J'avais commencé à parler à des business angels, des fonds d'investissement, et les personnes étaient intéressées. Bon, j'étais un peu à la croisée des chemins. Moi, je voulais me, me mettre à la disposition pour, pour servir, pour aider et mettre fin à cette aventure entrepreneuriale qui m'avait quand même occupé pendant près de 10 ans. Et en fait, ce qui a assez incroyable, c'est que bah, du coup, euh, je suis revenu de cette retraite et on était donc euh, on était en septembre et je me souviens être rentré. J'ai annoncé à mes équipes qu'au 31 décembre, quoi qu'il arrive, j'aurais arrêté. J'avais quand même beaucoup sacrifié pour cette aventure entrepreneuriale, mais je me rendais compte que je pouvais très bien euh, suivre Jésus euh, là, où, là, où, là où était ma place. Et puis je fais des retraites euh, successives, dont une retraite d'exercice spirituel, cette fois-ci de 10 jours, qui est une retraite d'élection, qui décide de, oui ou non, euh, est-ce que je suis prêt à entrer au noviciat euh, chez les jésuites euh, pendant deux ans et à me couper complètement du monde pour envisager éventuellement après euh, une vie religieuse. Je rentre au noviciat à, à l'été 2019. pas bah, Une décision pas évident à prendre. Enfin, à la fois très difficile parce que rentrer en noviciat, ça veut dire euh, bah, se couper du monde. C'est-à-dire, on n'a plus. Bon, on peut vivre euh, sans téléphone portable, sans internet, sans envoyer des emails, juste en, en continuant à converser euh, avec ses proches euh, de manière épistolaire, en envoyant une lettre de temps en temps. Mais bon, c'est un. Un peu dur pour, pour ceux qu'on aime, les parents, les, les amis, euh, voilà. Mais donc à, à la fois assez difficile et puis finalement très facile puisque quand ça a été validé par des retraites qui ont confirmé que c'était là où était ma place, j'y rentre. Une première phase de 3-4 mois, donc fin, fin 2019, qui bon, est quand même un peu dur parce qu'on est coupé du monde. Et puis euh, cette première phase est validée par euh, de nouveau une retraite d'exercice spirituel, mais cette fois-ci c'est la retraite de 30 jours. Comme j'avais trouvé du goût à le faire pendant 5 jours, puis 10 jours, euh, je trouve aussi du goût à le faire pendant 30 jours. Et puis ça me confirme euh, l'idée que je, je, je suis à ma place et que, et que, voilà, que je vais poursuivre euh, cette, cette expérience du noviciat. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que à l'issue de cette retraite de 30 jours, on peut en commencer à être envoyé en mission. Donc là, on sort du noviciat et on est envoyé sur le terrain. Ben moi, je suis envoyé sur le terrain, donc à Marseille, dans un centre d'hébergement d'urgence pour SDF, au moment du premier confinement. Je découvre que ben finalement, c'est une bonne année pour entrer noviciat, puisque ben on s'est confiné quatre, euh, euh, cinq mois avant tout le monde. Et puis euh, finalement, j'étais un des rares à, à être dans Marseille et, et, et à travailler et à circuler. Donc c'était un, un espèce de confinement à l'envers. Enfin c'était c'était très étonnant. Mais je découvre que je suis vraiment à ma place. Je découvre que cette expérience chez les Jésuites, au service des autres, ce qui était vraiment ma motivation principale, elle a du sens et elle a d'autant plus de sens qu'à ce moment-là, il y a une vraie situation d'urgence. Le discours du président Macron à l'époque, euh, enfin du gouvernement et des, des dirigeants d'une manière générale, c'était restez chez vous. Il y avait même un hashtag. À rester chez vous, qu'on voyait sur les écrans de, de télé du service public. Sauf que, par définition, les SDF dont on s'occupait à Marseille, ils n'avaient pas de chez eux euh, où rester. Donc, notre hébergement d'urgence, qui à la base était un hébergement de nuit, le CHRS Forbin, qui a été créé par les frères Saint-Jean-de-Dieu et qui est une superbe institution à Marseille, et qui existe depuis à peu près un siècle. Et bien, ce centre d'hébergement d'urgence de nuit a dû se transformer en centre d'hébergement d'urgence de jour. Et euh, bah, j'ai fait partie de ceux qui étaient là pour prêter main forte c'était une expérience fabuleuse. J'aurais tellement de choses à vous raconter de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Aussi pendant ce noviciat que pour la première fois j'ai mis les pieds dans une prison, heureusement pour moi d'ailleurs, et je me suis retrouvé à aller euh, toutes les semaines à la prison de Corba à, à côté de Lyon et rencontrer des détenus euh, dont certains euh, étaient finalement pas si éloignés de ce que j'étais euh, ou, ou de ce que j'aurais pu être. Enfin, on se rend compte à quel point il n'y a pas énormément de différence entre eux et nous, que parfois une vie peut basculer en l'espace de, de quelques minutes. Les migrants que j'ai pu rencontrer également euh, au centre d'accueil du Secours catholique à Villeurbanne. Là aussi, au-delà des migrants euh, dont on entend parler ou de l'image qu'on peut avoir d'eux à travers euh, les infos et la peur ou l'intimidation que ça peut susciter chez certains, on se rend compte qu'on est face à des jeunes que j'ai rencontrés qui, finalement, sont là aussi pas pas s'éloigner si de ce que je, je peux être ou où j'ai pu être, et avec qui on peut établir des, des, des vraies relations amicales. Euh, les, les familles du quart monde également, qui sont dans une très très grande misère, qui sont exclues depuis plusieurs générations et qui ont, qui ont peu de chances de retrouver, de se réinsérer, ni professionnellement, ni socialement. Et ces familles du Quart-Monde que, que j'ai pu emmener en pèlerinage à Lourdes, pour elles, c'était vraiment très important de pouvoir retourner à Lourdes après, après la période du confinement. Donc pareil, des familles très, très, très touchantes, très attachantes. Et puis également, euh, je me suis retrouvé à être envoyé auprès, auprès des jeunes, euh, de jeunes déscolarisés à l'école de la deuxième chance à Bordeaux. Alors c'était super pour moi de me retrouver envoyé à Bordeaux parce que j'étais de retour chez moi. Donc c'est même assez étonnant que le maître des novices me renvoie chez moi. C'est, bon, je ne sais pas dans quelle mesure c'était un acte manqué de sa part. Mais donc dernière dernière mission sur laquelle je me suis retrouvé en dehors du noviciat. Je me retrouve à Bordeaux avec des jeunes très attachants. Alors c'était c'était assez étonnant parce que. Je me souviens que c'était dans un contexte assez particulier. Alors, on, on, on m'a demandé de travailler sur le vivre ensemble. Donc voilà, ce sont des jeunes qui ont du mal. Euh, ont du mal à aller à l'école. Ils ont du mal à aller euh, en milieu professionnel. Il faut travailler euh, indépendamment du savoir-faire sur le savoir-être. Être capable de se respecter les uns les autres et qu'ils se respectent entre eux. Quoi. Alors bon, on avait travaillé beaucoup sur, je me souviens, la musique. Alors, j'ai jamais autant progressé sur le rap que... Qu'à ce moment-là, je n'avais pas écouté une minute de, de, de musique depuis, euh, depuis un an. Au noviciat. on n'avait ni, ni télé, ni radio, ni, ni podcast, ni Spotify, ni Deezer. Donc, séance de rattrapage. Euh, je, dé je découvre tout un tas de, de chanteurs dont je n'avais jamais entendu parler. Donc, je découvre que le, le hit de l'été, c'était euh, bande organisée par le groupe 13 organisé. Alors, je connaissais Jules, mais je ne connaissais pas les autres. Et je découvre euh, euh, ce que j'avais un peu entendu quand j'étais à Marseille, parce que les SDF écoutaient quand même beaucoup de rap marseillais. Et je me rends compte qu'il y avait quand même des choses assez marrantes. Donc, euh, on, on s'amuse bien avec les, avec les jeunes de l'école de la Deuxième Chance sur le rap. On fait, on fait des choses, des espèces de chorés ensemble. Et puis, euh, par rapport au vivre ensemble, j'avais commencé à réfléchir à, à tout un tas de choses sur lesquelles on pourrait discuter, euh, des sujets d'actualité, etc. Parfois, on peut quand même discuter avec eux de religion. C'est assez, assez étonnant parce que pourtant, c'est souvent tendu, on dit, euh, dans l'éducation nationale. Mais moi, je me rendais compte que j'arrivais quand même à, à aborder un peu le sujet. Donc, j'avais dit, tiens, peut-être, bon, si on arrive à aller jusqu'au caricature ou ce genre de choses et puis, c'est au moment où on, on apprend avec stupeur, avec effroi, la décapitation de Samuel Paty. Et donc, on devait faire une minute de silence. Euh, ça avait été imposé dans, dans les établissements scolaires à ce sujet-là. Euh, le, le directeur de l'école de la deuxième chance de Bordeaux euh, euh, s'est fait porter pâle en disant qu'il était qu'à contact, donc il est resté chez lui ce jour-là. Et évidemment, tout le monde s'est tourné vers moi en disant, tiens, bah, vu que c'est toi qui es en charge du vivre ensemble, tu qu'à le faire. Et en fait, c'était assez étonnant parce que ça c'est à la fois super mal passé parce que je me suis retrouvé face à des jeunes dont certains étaient vindicatifs et du coup il y avait toute la haine qui sortait de la part de personnes qui disaient de toute façon on va vous retrouver on va prendre les armes alors ça peut sembler être de l'intimidation mais quand on savait que dans le lot il y en avait quelques-uns qui avaient été quand même en garde à vue pour port d'armes c'était pas juste de l'intimidation mais je me suis rendu compte que finalement, euh, bah avec ces jeunes-là, ça s'était bien passé parce que le fait d'être capable aussi de parler de rap et de choses qui les touchaient faisait que j'avais trouvé une vraie, une vraie complicité. Et quand je leur ai appris que je partais, bah, ils étaient plutôt dégoûtés en fait. Et moi, à ce moment-là, je serais bien resté. Je serais bien resté parce que j'avais eu tous mes envois en mission dans le cadre du noviciat. J'étais dans la dernière ligne droite. Euh, après ça, il bah, y avait la préparation euh, pour euh, les vœux, prononcer les, les, les derniers vœux à la fin du noviciat, vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Et je me rendais compte que j'étais finalement euh, assez loin euh, de ces vœux-là, encore plus loin d'envisager une dizaine ou une quinzaine d'années d'études, de philosophie, de théologie derrière, avant d'envisager d'être jésuite et d'être de nouveau renvoyé sur le terrain en mission. Et que finalement, peut-être que ma place pour les 10 ou 15 années à venir, elle était davantage sur le terrain dès maintenant, sans forcément passer par la vie religieuse, donc sans passer par les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, et en étant vraiment au service des autres dès à présent. Pour autant, même sans vie religieuse, je ne pouvais pas euh, complètement euh, exclure euh, de continuer à, à servir les autres. Alors, sous quelle forme C'était pas encore forcément évident. Deux mois après ma sortie du noviciat, j'ai eu l'appel du directeur du centre Lainec, Alors, Peut-être juste préciser ce qu'est le centre de la le centre, le centre de la NEC, en l'occurrence, il y en a trois, Paris, Lyon et Marseille. Ce sont des endroits où on accueille, chaque centre accueille à peu près un, un millier d'étudiants en médecine. Et l'idée, c'est de leur offrir un, un lieu où ils peuvent étudier, où ils peuvent s'entraider, où ils peuvent travailler en petits groupes, où ils peuvent être accompagnés par des accompagnateurs pédagogiques pour éviter de se retrouver tout seul, euh, livré à eux-mêmes, comme c'est le cas à la fac, et en l'occurrence à la fac euh, en médecine aussi. Et ce qui est assez amusant, c'est que j'avais toujours envisagé de faire des études de médecine. Je m'étais finalement trouvé en prépa HEC pour tout un tas d'arguments. Voilà. Je pense qu'un des éléments qui m'avait dissuadé d'aller en médecine, c'était que j'avais peur de me retrouver en fac de médecine à Bordeaux, euh, un peu livré à moi-même, voilà. là où je m'étais retrouvé. En revanche, en prépa, au lycée Sainte geneviève euh, dans une vraie structure, avec une vraie entraide, et qui m'a permis vraiment de me surpasser et, et d'intégrer une très bonne école de commerce. Il n'y a toujours pas de centre Lainec à Bordeaux, un jour peut-être, ce serait bien. Mais en tout cas, s'il y avait un centre Lainec, peut-être que j'y serais allé, peut-être que je serais médecin. Au final, je ne suis pas allé, je n'ai pas fait des études de médecine. Je suis passé par tout le chemin que j'ai décrit, y compris la prépa qui n'était pas faite pour moi, ou en tout cas préparées HEC, études de commerce, école de commerce, vraisemblablement pas, pas pour moi, mais quand même la rencontre avec les jésuites, avec tout ce que ça impliquait, le baptême et même le passage au noviciat et à un moment j'ai pu envisager la vie religieuse. Et je trouve que la boucle est rebouclée, puisque je me retrouve maintenant de nouveau dans cet environnement où je j'ai un peu la même ambiance euh, la même atmosphère que celle que j'ai pu vivre en prépa euh, avec cette entraide cette coopération que j'essaie de partager maintenant avec les étudiants en médecine que j'accompagne dans cet univers jésuite voilà qui m'est pas complètement étranger puisque j'ai vécu vraiment en immersion chez les jésuites qui étaient envisagé d'en devenir un jour bon ce qui ne sera pas le cas finalement je pense que je suis mieux à ma place en grande partie parce que je retrouve une fille euh, dont j'étais, je pense, amoureux avant de rentrer au noviciat, et que, bah, assez rapidement, on se retrouve et on vit quand même une, une belle petite histoire euh, ensemble. Et voilà, je me rends compte que la chasteté, c'était vraiment pas pour moi, voilà, et que dans le cadre de la vie religieuse, ça aurait été compliqué, même si j'étais très bien à ma place aussi pendant les mois que j'ai passé au noviciat. Et puis l'idée, bah, c'est ah oui, à la fois de partager et puis de retrouver cet environnement, euh, ces étudiants en médecine qui sont vraiment de très belles personnes, dont l'ambition n'est est pas, pas de faire du fric. C'est très différent de ce que j'ai pu vivre en banque d'affaires, ça c'est clair. Euh, des personnes qui sont très belles aussi humainement et à, à qui on essaie d'apporter aussi bah, ces valeurs qui vont leur permettre de continuer à grandir, de faire de bons médecins et de bien s'occuper de nous. Donc, le fait d'avoir fait tout ça, de me retrouver maintenant au service des autres pour aider euh, à former des personnes qui vont se retrouver à notre service, à nous tous et à celui de notre santé, bah, je trouve que finalement, euh, ce n'est pas un si mauvais parcours. Merci à Adrien Schiffel pour le montage et à David Rampillon pour la musique. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. Ah ben, en fait, c'est moi, heureuse de partager cette aventure avec vous. Rendez-vous tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires et surtout à nous raconter vos 40 à vous. Faites-nous un signe sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde. On est impatient de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule.